0: Mit Vers 18 endet das Vorwort des Johannes-Evangeliums und mit diesem Vers 19, mit dem wir heute beginnen, beginnt eigentlich das, das eigentliche johannesevangelium also die eigentliche Geschichte, die Geschichte von Jesus. Und das erste, was wir vielleicht so nebenbei als Randnotiz sehen, sehen wollen, was sehr spannend ist, Johannes beschreibt das, was jetzt kommt, die ersten Ereignisse, die geschehen, die ersten Ereignisse des Evangeliums mit dem, mit dem Kommen, mit dem Auftreten Jesu, das beschreibt er absichtlich als eine Woche. Das Gespräch, von dem wir heute hören, das Gespräch von, von Johannes mit den Juden, das passiert am ersten Tag, am ersten Tag dieser Woche. Dann, in dem Vers direkt nach unserem Predigtext, Vers 29, tritt Jesus auf, zum ersten Mal persönlich und es das heißt am nächsten Tag, am zweiten Tag. Und dann geht es weiter, das werden wir sehen, durch verschiedene Ereignisse hindurch, bis zur bekannten Geschichte von der Hochzeit in Kana, wo Jesus sein erstes Wunder tut, das erste Zeichen, wie Johannes sagt. Und da heißt es, das ist am sechsten und am siebten Tag dieser Woche. Und all das, wenn wir das sehen, es geht um eine Woche, all das nochmal unter der Überschrift von Vers 1 im Anfang war. All das bedeutet, dass Johannes... Er absichtlich das beschreibt, was hier kommt, das Kommen Jesu, das Auftreten Jesu beschreibt er als was? Er beschreibt das als eine Schöpfung, als eine schöpferische Aktivität, eine neue Schöpfung. Jetzt beginnt etwas ganz Neues, etwas radikal Neues, etwas noch nie Dagewesenes, etwas was so neu ist, wie es nur die allererste Schöpfung war, die Gott gebracht hat. Und das ist wichtig, wenn wir verstehen wollen, wirklich um wen es hier geht, um diesen Johannes den Täufer und seine Rolle. Johannes tritt auf hier, als war es, er tritt auf als ein Rufer in der Wüste für ein Volk, das ganz offensichtlich in der Wüste lebt, in der Wüste unterwegs ist, unterwegs war er damals. Wüste soll uns immer an... Drei Dinge erinnern in der Bibel, immer wenn von der Wüste die Rede ist, erinnert es uns oder ist das für uns ein Bild von drei Dingen. Erstens ist die Wüste sozusagen die Ausgangslage, der Urzustand der Schöpfung am Anfang. Der Zustand der Welt, bevor Gott richtig geschaffen hat, als Schöpfer eingegriffen hat, als alles noch unfruchtbar war, unwirtlich war, lebensfeindlich war, dass das Tohuwabohu der ganzen Welt, bevor oder am Anfang der ersten Schöpfungswoche. In dieses Chaos, in dieses Tohu Wabohu hinein, mitten hinein, hat Gott gesprochen und hat Gott das Leben ge gebracht, das Leben geschaffen durch sein Wort. Das zweite natürlich, Wüste hat für jeden Juden damals auch immer ihn sofort erinnert an die eigene Erfahrung des Volkes Israel. Wir erinnern uns, Gott hat sein Volk Israel befreit, erlöst, herausgeführt aus Ägypten und dann hat er sie geführt durch die Wüste, durch die Wüste hindurch, über eine lange Zeit. In der Wüste ist viel passiert, in der Wüste hat er sie, hat er sein Volk geprüft, hat er ihren Glauben auf die Probe gestellt. In der Wüste hat sein Volk versagt, hat sein Volk gesündigt, sind sie von Gott, von ihrem einen wahren Gott abgefallen, wollten einen anderen haben. In der Wüste hat Gott sie deshalb verstoßen, bestraft. Er hat sie in die, in, ins Exil, in die Gefangenschaft führen lassen, weil sie Gott nicht, weil sie ihm nicht vertraut haben. Und in der Wüste haben sie auch, hat das Volk Israel auch dann auch gehofft. Gehofft auf sein Wort, dass Gott eines Tages wiederkommen wird, dass Gott sie eines Tages wieder zu sich nehmen wird, dass er sie eines Tages retten wird, dass er sie herausführen wird, eines Tages aus dieser schlimmen Erfahrung der Wüste und dass er sie dann hineinführen wird in ein Land, was nicht mehr Wüste ist, sondern ein Land, das in dem Milch und Honig fließen. Das Paradies, ein paradiesisches Land, das verheißene Land. Und drittens, Wüste ist immer auch ein Bild in der Bibel, bis heute ist die Wüste ein Bild auch für die Welt. Das heißt die Welt ohne Gott, die gefallene Welt, die Wüste der Sünde. Das ist sozusagen das Death Valley, in dem, in dem nichts gedeiht, in dem nichts wächst, in dem nur der Tod herrscht. Die Wüste unserer Gefangenschaft, wie Israel unter dem Pharao, so wir, unter dem Sklaventreiber, unter dem Teufel, unter dem Tod. Johannes beschreibt die Welt immer so in seinem Evangelium, immer wieder als diese Wüste. Die Wüste, die Gott, die Jesus feindselig gegenübersteht. Und bis heute ist das so, die Welt, in der wir leben, ist Wüste. Ist Vergänglichkeit ist Tod, ist geistlicher Tod. Aber Gott, und darum geht es jetzt, Gott ist der Schöpfer. Gott ist der Neuschöpfer und hier mitten in der Wüste steht Gott davor oder ist er schon dabei, etwas ganz Neues zu schaffen, etwas ganz Neues zu tun und das beginnt mit Johannes dem Täufer. Und Wir sehen hier drei Dinge oder drei Fragen, wollen wir uns anschauen über Johannes, diesen Menschen, diesen Täufer, wie er heißt mit Beinamen. Die erste Frage, wer war eigentlich dieser Johannes wirklich? Die zweite Frage, was war seine, seine Autorität, sein Auftraggeber, wieso ist er überhaupt gekommen? Und drittens, was hat er getan in der Wüste? Welche Bedeutung hatte das damals und hat das für uns? ist also zur ersten Frage, wer war dieser Johannes? Johannes tritt hier auf als ein Zeuge, das haben wir schon gehört. Vers 19, er redet, er ruft, er hat eine Botschaft, er hat etwas zu sagen. Und anscheinend hat das, was er zu sagen hatte, wirklich einen Nerv getroffen. Damals viele Menschen, eine, eine, eine wachsende, eine riesige Menschenmenge ist Johannes Gegangen, nachgefolgt, wo immer er hingegangen ist. Sie wollten ihn hören, sie sind mit hinausgegangen in die Wüste, um ihn zu hören. Viele aus Jerusalem, aus ganz Judäa heißt es im Neuen Testament, sind gekommen, um ihn zu hören, das, was er zu sagen hatte und das, was er getan hat. Es sind 400 Jahre vergangen, haben wir letztes Mal schon gehört. 400 Jahre seit dem Ende des Alten Testaments, könnte man sagen, seitdem der letzte Prophet gekommen ist, der letzte Prophet gesprochen hat von Gott, es, es war sozusagen still geworden in Israel. Und vielleicht war deshalb jetzt die Hoffnung so riesengroß, als dieser Johannes kam, als dieser Johannes aufgetreten ist, die Hoffnung, dass Gott jetzt vielleicht endlich wieder redet, den Mund aufmacht sozusagen, redet durch einen ordentlichen Propheten, dass vielleicht Johannes endlich wieder so ein ordentlicher Prophet ist, wie es sie früher gab. Und Gott jetzt wieder redet, die Hoffnung, dass Gott eben nicht weg ist, dass Gott nicht still ist, dass er sich nicht verabschiedet hat von seinem Volk, sondern dass er jetzt weitermachen wird vielleicht mit seiner Geschichte, mit seinem Volk, mit dem, mit dem Heil. Und die Hoffnung, dass vielleicht sogar Johannes selbst, dieser Mann, der Messias sein könnte, den Gott seinem Volk so lange versprochen hat. Das war eine sehr spannende, spannungsgeladene Zeit. Die Gemüter waren bewegt damals, die Erwartungen waren sehr, sehr groß und sicherlich es ist es kein Wunder, dass das alles die, die religiösen Führer, Anführer der Zeit damals des Judentums auf den Plan gerufen hat. Die Juden haben hier, wie wir lesen, Priester und Leviten geschickt, die Profis sozusagen, die Gesetzesgelehrten, die, die sich auskannten, um diesen Johannes zu untersuchen, zu beobachten, zu schauen, was er tut und zu befragen. Sie haben diejenigen geschickt, die das Alte Testament ganz genau kannten, die Gottes Geschichte ganz genau kannten, die genau wussten, was, was noch zu erwarten ist von Gott, die das Gesetz kannten, die Vorschriften kannten, die auch die Verheißungen kannten, über den Messias, den Erlöser, genau ins Detail wussten, was passieren muss und wird. Und wir sind schnell dabei, aber ich denke, hier dürfen wir Erstmal diesen Anführern, diesen religiösen Anführern nicht gleich was Böses unterstellen, als sie kamen, diesen Johannes beobachtet haben. Natürlich war das ihre Aufgabe. Es war ihre Aufgabe, dafür zu sorgen, dass nicht einfach dauernd irgendwelche Scharlatane auftreten und sich als Messias hinstellen, vielleicht, oder dass irgendwelche kommen und, und ständig eine neue jüdische Sekte gründen, zum Anführer werden und ihre eigenen Nachfolger. Finden. Zunächst mal müssen wir und dürfen wir davon ausgehen, dass sie wirklich wissen wollten, was hier los ist, was es mit diesem Johannes auf sich hat. Ihre Frage hier ist eine ganz völlig berechtigte Frage. Wer bist du eigentlich Johannes? Wer ist dieser Mann, der da all das macht und all das sagt? Sie hatten einen, einen Ihre Mission war höchst offiziell. Sie waren sozusagen von höchster Stelle, vom Judentum schlechthin, waren sie abgesandt von den Hütern der jüdischen Religion und Orthodoxie. Das war eine Überprüfung, ob dieser Johannes echt ist oder ob er nur ein Scharlatan ist, ein Volksverhetzer vielleicht, ein illegaler Religionsgründer. Und die ganze Szene hier, die ganze Situation hat eigentlich juristische, rechtliche Übertöne, Wenn wir uns das genau anschauen, das, da waren einerseits diese offiziellen Gesandten aus Jerusalem, aus der Hochburg des Judentums, der jüdischen Intelligenz. Und Johannes wird hier aufgerufen als ein Zeuge, vor Gericht könnte man sagen. Er wird aufgerufen als Zeuge, er wird befragt und was tut er? Vers 20, er bekannte und leugnete nicht. Auch das sind Begriffe eigentlich aus dem, aus dem Gerichtssaal. Johannes wird sozusagen hier unter Eid befragt, er wird sozusagen gezwungen zu schwören, die Wahrheit zu sagen und nichts als die Wahrheit. Er durfte nicht lügen, nicht leugnen und das hat er auch nicht getan. Und die Frage, die Gretchenfrage war, wer bist du? Was ist deine Bedeutung, deine Identität? Wie können wir, wie sollen wir dich einordnen? Und was sind die Möglichkeiten? Wer könnte dieser Johannes sein? Johannes selbst sagt als allererstes, ich bin nicht der Christus. Sie fragen ihn dann, bist du vielleicht der Elia oder bist du vielleicht der Prophet, ein, ein letzter, ein größter Prophet. Das sind die drei Möglichkeiten, die hier zur Sprache kommen. Und die zeigen uns, was damals für eine Stimmung war, was für eine Stimmung geherrscht hat in Judäa oder Israel. Die Leute haben erwartet, dass der Christus kommen wird, irgendwann. Die Leute haben erwartet, dass in irgendeiner Form Elia kommen, wiederkommen wird und die Juden erwartet. Und sie haben erwartet, dass Gott noch einmal einen Propheten senden wird, vielleicht den letzten. Die Juden wussten, wussten nicht so genau, werden das drei unterschiedliche Personen sein oder ist das ein und dieselbe Person? Ein Prophet wie Elia, der gleichzeitig auch der Messias sein wird, das wussten sie nicht genau, aber all diese drei Dinge haben sie, diese drei Personen haben sie erwartet. Und Johannes sagt, er bezeugt und Eid als allererstes, dass er auf jeden Fall nicht dieser Christus ist. Bei Christus denken wir natürlich gleich an den Namen, sozusagen den Nachnamen von Jesus, aber so ist es hier nicht gemeint. Natürlich war Johannes nicht Jesus. Jesus als Person kannten die Juden so noch nicht. Er war, zumindest in diesem Evangelium, noch nicht aufgetreten. In Fleisch und Blut, sichtbar. Und selbst als Jesus dann später kam, als Jesus aufgetreten ist, da hieß er ja noch nicht Christus. Er kam ja nicht und hatte keine Reisepass, wo drin stand, Jesus, Nachname Christus. Er hieß Jesus und Christus war ein Titel, den, den ihm die Gläubigen dann später gegeben haben, als sie allmählich erkannt haben, wer er eigentlich ist. Christus ist einfach eine Übersetzung des Wortes Messias aus dem Alten Testament und Messias heißt der Gesalbte und gesalbt wurden im Alten Testament viele Menschen zu, einem bestimmten, zu einer bestimmten Aufgabe, einem bestimmten Amt. Könige wurden gesalbt, Priester wurden gesalbt und Propheten wurden gesalbt und so in ihr Amt eingeführt, eingesetzt. Und in diesem Gesalbten Nachdem sie Johannes fragen, ob er der vielleicht ist, in, diesem, in dieser Person, in diesem Gesalbten, da, da schwingt eigentlich die ganze große und jahrhundertelange Hoffnung des Alten Testaments mit. Bis, bis zum Schluss des Alten Testaments. Die Hoffnung, dass einer kommt, der gesalbt ist, gesalbt wird, um dann für immer der König, der wahre König zu sein. Der seinen Thron, der den Thron Gottes besteigen wird und immer darauf sitzen wird. Das war die Hoffnung. Und die Hoffnung, dass dieser Gesalbte, wenn er kommt, für immer der wahre, hohe Priester sein wird, dass es dann keine hohen Priester mehr braucht. Und die Hoffnung, dass einer kommen wird, der Gesalbte wird, um der wahre und endgültige Prophet zu sein, der dann alles restlos im Detail und glasklar, schwarz auf weiß, sagen wird über Gott, über Gottes Plan, den Heilsplan. Und Johannes sagt, ich bin es nicht, ich bin nicht der Gesalbte, ich habe überhaupt kein solches Amt. Wörtlich heißt es hier, was Johannes sagt, sehr, eigentlich sehr betont, er sagt, ich, nein, ich bin nicht der Christus. Und wenn das jemand so sagt, dann stellt sich logischerweise die Frage, wer denn dann? Johannes war es nicht, aber mit seiner Antwort macht er deutlich, dass es diesen Christus gibt, und dass der jetzt kommt, ja, dass er sogar schon da ist. Vers 26 sagt Da Mitten unter euch steht einer, den ihr noch nicht kennt. Das ist dieser Christus. Und dann sagt Johannes, bezeugt dann weiter als, als zweites und der Eid, dass er auch nicht der Elia ist. Was war denn das? Wer war denn das? Dieser Elia, der Elia, kennen wir aus dem Alten Testament, eine schildernde Person aus dem Alten Testament, ein Prophet, ein Prophet, der ein paar atemberaubende, sensationelle Wunder getan hat, aber der vor allem, Elia ist vor allem dafür bekannt geworden, dass er für die Geschichte, wo er Gottes Volk, Gottes eigenes Volk vor die Entscheidung gestellt hat. Das war Elia. Er hat Gottes Volk vor die Entscheidung gestellt, entweder die Entscheidung, den, den Götzen des Landes anzuhängen und zu dienen, den fremden Göttern, die in Wirklichkeit keine Götter sind, oder, Yahweh dem wahren Gott, dem Gott Israels. Das war seine Aufgabe. Elia war einer, der das, das mittlerweile ungläubig geworden, das untreue Volk, das verkommene Volk Gottes wieder zurückbringen sollte zu ihrem Gott. Er hat von sich selbst gesagt, Elia in 1. Könige 18, O Herr, du Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass sie, lass die ganze Welt heute erkennen, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht, und dass ich dies alles nach deinem Wort getan habe. Das war seine Aufgabe. Und dieser Elia, das wissen wir vielleicht, ist nicht gestorben, wie Menschen ebenso sterben am Ende ihres Lebens, sondern er ist mit viel Tamtam -Tam direkt unmittelbar in den Himmel aufgefahren, aufgenommen worden. Und selbst nachdem er weg war, so plötzlich finden wir im Alten Testament bis zum Ende die Hoffnung, dass Elia noch einmal wiederkommen wird. Einer wie Elia. In der Art wie Elia. So lesen wir in Malachi 3, 24, 23 bis 24. Malachi 3, 23 bis 24 sind die allerletzten beiden Verse des Alten Testamentes. Und da lesen wir, wie Gott selbst verspricht: Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, der längst weg war. Ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und er wird das Herz der Väter, den Kindern, und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Das heißt, es wird nochmal, das war die Hoffnung, es wird nochmal ein Elia, einer wie Elia kommen. Und der wird das Werk des echten Elias damals zu Ende bringen, der wird die Menschen dann endgültig vor die Entscheidung stellen, entweder Gott zu erkennen als den einen wahren Gott oder irgendwelchen Götzen zu vertrauen. Entweder sie kehren dann zurück zu ihrem Gott oder sie werden, wie es hier heißt, mit dem Bann gestraft, ausgerottet aus dem Volk Gottes, weil sie nicht dazugehören, nie dazugehört haben und gehen verloren. An diesem Tag des Herrn, dem Tag des Gerichts. Und auch hier sagt Johannes unter Eid, dass er nicht dieser Elia ist. Vielleicht überrascht uns das ein bisschen, weil Bibelleser wissen, steht nicht irgendwo in der Bibel, Johannes war doch der Elia. Doch, das steht auch in der Bibel. Jesus Christus selbst sagt das später. Matthäus 11, Vers 14 sagt Jesus, denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis hin zu Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist der Elia, der kommen soll. Der kommen sollte. Also ist er jetzt, ist Johannes jetzt der Elia oder ist es nicht? <lacht> ja und nein. Es kommt darauf an, was man erwartet. Die Juden damals haben erwartet, ganz einfach, dass dieser alte, erste Elia, leibhaftig, so wie er war, so wie er in den Himmel aufgeflogen, aufgefahren ist, genauso wie er herunterschwebt und wieder da ist. Und dann haben sie erwartet, wenn er kommt, dann kommt auch der Messias, dann kommt auch das Reich des Messias, dann fängt all das an. In diesem Sinn ist Johannes natürlich nicht der Elia. Da hat er absolut die Wahrheit gesagt. Die Menschenmenge damals, Johannes nachgefolgt ist, auch die religiösen Anführer vielleicht, die wollten in ihrer Gier, in ihrer Sensationsgier, wollten sie aus Johannes eine Wiederauferstehung des Elia machen. Derselbe Elia, jetzt wieder da, leibhaftig. Aber das war er nicht. Und vielleicht verstehen wir, Johannes war damals eben sehr populär, er war sozusagen der Rockstar, ein Rockstar mit, mit tausenden von Fans, die ihm überall hinterher gereist sind. Und weil das so war, deshalb hat Johannes gesagt, nein, ich bin es nicht, ich bin nicht der Elia, ich bin nicht das, was ihr erwartet in eurer Sensationsgier. Jesus auf der anderen Seite, als er sagt, der Johannes ist der Elia, da war Jesus auf dem Höhepunkt seines Dienstes. Johannes war schon längst abgemeldet zu der Zeit. Johannes war eigentlich längst passé, längst, die Leute haben fast vergessen, dass er überhaupt da war. Seine Aufgabe war schon lange erledigt, kaum einer hat noch an, an diesen Johannes gedacht. Und deshalb konnte Jesus sagen, doch, seine Aufgabe, die Aufgabe des Johannes war genau die Aufgabe des Elia. Die hat er erfüllt, die hat er zum Ende gebracht. Die Menschen in die Entscheidung zu stellen, vor die Entscheidung zu stellen, wer ich bin. Ob ich der wahre Gott bin, ob ich Gott bin oder nicht. In diesem Sinn war Johannes absolut der Elia, hat genau dasselbe getan und hat es bis zum Ende getan, hat es vollende diese Aufgabe. Und als drittes bezeugt Johannes unter Eid, dass er nicht der Prophet ist, der Prophet. Wie gesagt, die Juden zu der Zeit haben erwartet, wie es im Alten Testament ja auch steht, dass noch viele Propheten kommen sollen. Und dass besonders am Ende einer kommen wird, ein Prophet wie Mose, nur viel größer. Das heißt, ein Prophet, der größer ist als der allergrößte Prophet, der je gelebt hat. Der absolute, der beste, der endgültige Prophet, der muss noch kommen. Und dann, wenn er kommt, wird der Messias kommen, dann wird sein Reich kommen, dann ist es da. Und auch dazu sagt Johannes: Nein, das bin ich nicht. Und auch da wollte er deutlich machen: Ich, nein, ich bin nicht der Prophet. Und auch hier ist die logische Frage, die sich anschließt: wer wer dann? Und auch hier macht Johannes mit seiner Antwort deutlich, es gibt diesen endgültigen Propheten, es gibt ihn nicht nur, sondern er ist jetzt da, mitten unter euch. Bis zu diesem Punkt hat Johannes nur gesagt, wer er nicht ist. Dreimal hat er gesagt, wer er nicht ist. Und damit hat er dreimal die Aufmerksamkeit von sich selbst weggelenkt und dreimal auf den anderen, einen anderen, den der kommt, der der jetzt schon in eurer Mitte ist, den er noch nicht richtig kennt, gelenkt. Und natürlich hat es die Juden nicht zufriedengestellt, das ist verständlich, wenn man fragt, wer bist du und man sagt nur dreimal, wer wenn wer man nicht ist. Und deshalb haben sie noch nachgefragt, nochmal nachgelegt in Vers 22, wer bist du dann? Sag uns, wer du dann bist, damit wir denen eine Antwort geben können, die uns gesandt haben in Jerusalem, die Autoritäten. Was sagst du über dich selbst? Und diesmal in dieser Frage geht es jetzt um die, um die Autorität in der Johannes da ist und redet und tut und das tut, was er macht. Sie fragen eigentlich damit, wer hat dir den Auftrag zu, gegeben, hin, jetzt zu kommen und zu predigen in der Wüste? Wer hat dir den Auftrag zu geben, gegeben, zu taufen? Wir sind hier immerhin als die offiziellen Vertreter der jüdischen Religion. Aber wer bist du eigentlich? Das ist das Zweite, was wir hier sehen. Was war seine Autorität, sein Auftrag? Die Frage der Juden, der jüdischen Anführer ist, ist dieser Johannes nur ein Scharlatan, ein Volksverhetzer, ein falscher Prophet, ein Gründer einer neuen Sekte vielleicht, einer, den die religiöse Führung eigentlich aus dem Weg räumen muss, weil er ein öffentliches Ärgernis ist, weil er ein Unruhestifter ist und nicht mehr. Ist das, wer er ist? Es gab nur zwei Möglichkeiten, entweder dieser Johannes, und das wussten die Juden damals, entweder dieser Johannes war wirklich von Gott gesandt in irgendeiner Form, dann hatten sie, könnte man sagen, ein Problem, dann mussten sie auf ihn hören, wenn er von Gott gesandt war. Oder er hat sich einfach selbst berufen für diesen Job, dann muss er eigentlich eingesperrt werden als Aufrührer. Und da schon klar ist, dass Johannes... Drei Dinge nicht ist, nicht der Christus, nicht der Prophet, nicht der Elia. Was konnte er dann sein? Was gab es dann noch für Möglichkeiten? Und Johannes sagt ihnen, es gibt noch eine ganz andere Möglichkeit. Ich bin selber nämlich überhaupt nicht wichtig. Ich habe überhaupt kein Amt. Ich bin nur zwei Dinge, sagt Johannes hier. Ich bin erstens eine Stimme, nur eine Stimme. Eine Stimme ist nichts Wichtiges. Eine Stimme, die etwas sagt, was jemand anderes zu sagen hat, der, um den es geht, ist das Wort Gottes, ich bin nur eine Stimme. Und zweitens sagt Johannes, ich bin nur ein Vorbereiter, ich bin nur ein Wegbereiter. Und Wegbereiter sind auch nicht wichtig. Die bereiten den Weg, aber der Weg führt zu einem Ziel und um den geht es. Und beides, was er hier sagt, das hat Johannes aus dem Propheten Jesaja, wie wir es auch zum Eingang des Gottesdienstes gehört haben, aus Kapitel 40, in dieser Stelle, die die Juden so gut kannten, da sagt Gott selbst doch zu seinem Volk, jetzt seid ihr noch gefangen, gefangen in euren Sünden. Jetzt seid ihr noch gefangen im Exil, jetzt seid ihr noch in der Wüste, aber eines Tages werde ich euch rausführen, werde ich euch befreien. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft zu ihr, dass ihr Frondienst, ihre Sklaverei, ihre Gefangenschaft vollendet ist, dass ihre Schuld abgetragen ist. Und dann heißt es, die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe, eine Straße unserem Gott, jedes Tal soll erhöht, jeder Berg und Hügel erniedrigt werden, was uneben ist, soll gerade werden und was hügelig ist, zur Ebene. Und wenn all das kommt, wenn all das passiert, heißt es dann weiter, dann wird die Herrlichkeit des Herrn sich zeigen, sich offenbar. Das heißt, schon bei Jesaja sehen wir das angekündigt, dass einer kommen wird, ein Niemand, können wir sagen, einer der keine eigene Bedeutung hat, der nur kommt, um etwas auszurichten, zu rufen, den Leuten zuzurufen, dass es jetzt soweit ist, dass der kommt, um den es geht, dass der Messias vor der Tür steht und dass sie jetzt auch deshalb alle ganz dringend vorbereiten müssen auf diesen Moment, wenn er kommt. Ich denke, wir können sagen, dass Johannes, die Person, sein, sein Auftrag, seine Bedeutung, all das sehen wir eigentlich erst im Nachhinein. Auch, auch die Leute damals haben das erst im Nachhinein erkannt, erst als es soweit war und der Messias dann tatsächlich da war, hat man begriffen, ach so. Deshalb ist der Johannes gekommen. Und was genau hat er getan, Johannes, der Täufer? Wie hat er die Leute vorbereitet? Auf den Messias, auf sein Kommen, das ist mein letzter, dritter und letzter Punkt, was hat Johannes getan? Er hat natürlich geredet, er, hat, er war eine Stimme, eine Stimme, die gerufen hat, jetzt ist es soweit, euer Warten, das, das jahrhundertelange Warten darauf, dass Gott sein Versprechen einlöst, das hat jetzt ein Ende. Euer Warten hat ein Ende, eurer Sklaverei, eure Gefangenschaft ist gleich vorbei, gleich kommt der Messias, Vers 27, dieser ist der nachbeher kommt, der vor mir gewesen ist und der jetzt da ist. Johannes hat geredet, aber Johannes hat dann auch vor allem, was wir hier ganz zentral sehen, er hat getauft. Er hat getauft und auch das war, wie gesagt, der Stein des Anstoßes für diese religiöse, religiösen Anführer. Die Juden kannten diese Taufe, das war nichts Neues. Es wurde viel getauft im Judentum, im Alten Testament viel getauft, das, die Taufe war natürlich ein Zeichen der Reinigung, das ist klar, in der Taufe passiert was, man wird mit Wasser gewaschen. Die Menschen wurden gewaschen und zwar im ganzen Körper gewaschen, im Jordan. Und wer wurde gewaschen so im Alten Testament, bei den Juden, im Judentum? Die Heiden wurden gewaschen. Es gab immer wieder in der Geschichte des Alten Testaments, gab immer wieder Heiden, die also von von Hause aus mit Gott, mit diesem Gott Israels, nichts zu tun haben, die sich aber dem Volk Gottes anschließen wollten und das konnten sie, das konnten sie aber nur, indem sie gereinigt wurden, gewaschen wurden durch die Taufe. Und warum? Weil die Heiden ja von Natur aus, von Haus aus unrein waren, in den Augen der Juden. Das waren schlimme Sünder, die Heiden, das sind die ganz schlimm. das sind die wirklich gottlosen Menschen, Sünder, die überhaupt nur, wenn überhaupt, können sie nur mit Gottes Volk in Berührung kommen oder sich diesem Volk Gottes anschließen, nach einer aufwendigen, zeremoniellen Waschung und Reinigung. Und deshalb hatten die Juden, die Autoritäten, vor allem zwei große Probleme mit diesem Johannes und was er getan hat. Er stand da am Jordan, der stand am Jordan, an diesem Fluss, tagelang, wochenlang, hat hunderte, tausende von Menschen Getauft, die zu ihm gekommen sind. Und was war, was hatten sie für Probleme mit ihm? Das erste Problem war, überhaupt so zu taufen, das war die Aufgabe von wem? Das war die Aufgabe von Priestern, nicht von irgendeinem dahergelaufenen Obdachlosen. Wie Johannes das war. wo Keiner wusste, wo der eigentlich herkommt und was der eigentlich zu suchen hat. Und das zweite Problem, vielleicht noch das größere Problem, dass sie hatten, Johannes hat tausende von Juden getauft. Nicht Heiden. Genau, das war der Knackpunkt, wenn die Juden damals kapiert hätten, was diese Taufe bedeutet, die Johannes durchgeführt hat. Wenn wir das kapieren, dann kapieren wir, wer Johannes wirklich war, was seine Rolle war. Und noch mehr, dann kapieren wir auch, wer der ist, auf den Johannes hingewiesen hat. Mit seiner Taufe. Was bedeutet denn die Taufe des Johannes hier? wie gesagt, eine Waschung, eine Reinigung, eine Reinigung von den Sünden, wer zum Volk Gottes gehören wollte, jeder Sünder, jeder Heide, der musste getauft werden. Aber dass Johannes hier Juden tauft, im großen Stil, das kann nur bedeuten, dass Juden selber die Sünder sind, die selber gereinigt werden müssen. Damit sie wirklich zum Volk Gottes gehören. Dass die Juden eben nicht automatisch immer schon rein sind und heilig sind und gläubig sind, sondern im Gegenteil, dass sie vielleicht ihren Anspruch oder sicherlich ihren Anspruch, Gottes Volk zu sein, den sie ja hatten, dass sie diesen Anspruch verloren haben, wenn sie meinen, sie bräuchten keine Vergebung, sie hätten keine Sünden, sie bräuchten keine Vergebung des Sünden. Und sie bräuchten auch in Wirklichkeit gar keinen Messias, gar keinen Erlöser mehr. Also eine Art zweiter Elia hat Johannes hier, das Volk Gottes, alle Menschen, die zugehört haben, vor die Entscheidung gestellt. Wollen sie wirklich zu diesem Gott gehören? Wenn ja, dann müssen sie Buße tun für ihre Sünden, dann müssen sie gewaschen werden. Warum? Weil sie sonst ins Gericht kommen. Und da hat Johannes den Finger in eine Wunde gelegt, da hat er die Juden damals, die, die Theologen, die es besser wissen müssten, erinnert an irgendwas, was sie anscheinend vergessen hatten. Nämlich wenn der Messias kommt, wenn es soweit ist, dann kommt nicht nur heile, heile Segen, nicht nur eitel Sonnenschein, dann kommt nicht nur das Heil, dann kommt auch das Gericht. Wenn der Messias kommt an diesem schrecklichen Tag des Herrn, das ist ein schrecklicher Tag, weil es nicht nur der Tag der Erlösung ist, sondern auch der Tag des Gerichts ist für viele, für die, die eben ihre Sünden nicht bekennen, nicht davon gewaschen werden. Das heißt, diese Taufe, die Johannes hier durchgeführt hat, das war vor allem eine Taufe der Buße, Viele haben das erkannt, viele haben sich deshalb taufen lassen von ihm, aber viele haben das auch nicht erkannt. So hören wir das in Matthäus 3, ab Vers 6, diese Szene mit der Taufe, da heißt es, es wurden von Johannes im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Also viele haben das erkannt, worum es geht und haben ihre Sünden bekannt. Als er aber viele von den Pharisäern und Sadduzäern, also wieder dieser äh, religiösen Führung, als er viele von den Pharisäern und Sadduzäern zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen, Schlangenbrot, wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem zukünftigen Zorn entfliehen. So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, der wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, sagte Johannes damit ist auch das gemeint, was wir hier hören, dieses Zitat. Und Johannes spricht, ebnet den Weg des Herrn. Warum muss der Weg des Herrn geebnet werden, bevor der Messias kommt? Weil er krumm ist, weil er uneben ist, weil viele Hindernisse im Weg stehen, weil das Volk Gottes diesen Weg verlassen hat. Johannes sagt, ebnet den Weg, das heißt, bekennt eure Sünden, räumt diese Schuld aus dem Weg, tut Buße. Das ist der Weg, das ist der gerade Weg, auf dem der Messias zu euch kommen wird, das ist der Weg der Buße. An diesem Weg führt nichts vorbei und ohne diesen Weg kommt auch nicht der Messias zu euch. Viele fragen sich, vielleicht auch ihr euch, diese Taufe des Johannes hier, ist das eigentlich die christliche Taufe? Das, was wir kennen als unsere als christliche Taufe, ist das dieselbe Taufe, die dann auch Jesus eingesetzt hat für seine Jünger, für die Gemeinde? Ja und nein, das ist hier die erste Hälfte der christlichen Taufe. Bis heute ist das genauso, wie, wie hier bei Johannes. Wer getauft werden will, heute, von dem erwarten wir, von dem erwartet Gott, dass er Buße tut, dass er seine Sünden bereut und bekennt. Das heißt, dass er zugibt, dass er überhaupt einen Erlöser braucht, dass er gewaschen werden muss, gereinigt werden muss von seinen Sünden. Bis heute. Das sagt es auch Petrus in der Postgeschichte 2, also im Neuen Testament, immer noch dieselbe Anforderung. Tut Buße und dann lasse sich ein jeder von euch taufen. Tut Buße und dann die Taufe. Und auch schon, wer schon getauft ist, als Baby, wie in unserer Gemeinde das ja auch praktiziert wird, die Kinder von Gläubigen werden getauft, auch von denen erwartet Gott, dass sie Buße tun für ihre Sünden, die sie ja immer noch haben, die sie ihr ganzes Leben haben werden. Deshalb erwartet er, dass sie ihr ganzes Leben auch Buße tun, ihre Sünden bekennen und bereuen. Bis heute ist das so. Die Taufe des Johannes ist nur eine Taufe mit Wasser, eine Taufe, in der eben Dreck, der Schmutz, der Sünde symbolisch abgewaschen werden soll, wie Gott es im Alten Testament versprochen hat, dass das kommt, dieses Zeichen kommt, dass wir das brauchen. Ezekiel 36 sagt er, wenn der Messias kommt, wenn sein Reich kommt, dann will ich reines Wasser über euch sprengen. Das ist die Taufe des Johannes. Und ihr werdet rein sein. Von aller eurer Unreinheit, von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Die Juden wussten, dass das kommen muss. Und Johannes hat selber gesagt, dass seine Taufe nur der Anfang ist. Das ist noch nicht das ganze Bild, das ist nur der Anfang. Er hat gesagt, ich bin nicht der Christus und die Juden haben gefragt, wenn du nicht der Christus bist, warum taufst du dann? Und Johannes sagt, meine Taufe ist nur der erste Schritt, der erste Teil, der erste notwendige Schritt für jeden, der mit Gott ins Reine kommen will. Ich, wieder betont hier, genau dieselbe Betonung wie vorher, sagt Johannes, ich, ich taufe nur mit Wasser. Auch hier stellt sich die Frage, was kommt danach für eine Taufe? Johannes beantwortet das und sagt, danach kommt er, der Christus, der Messias, der schon mitten unter euch ist. Der wird auch taufen, der wird die volle Taufe bringen und einsetzen, die ganze christliche Taufe. Johannes spricht das aus, nicht hier, er spricht das aus in Matthäus 3, wo es heißt, ich taufe euch nur mit Wasser zur Buße der aber nach mir kommt, der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Und dann ist das Bild komplett. Die volle, ganze christliche Taufe beinhaltet all das. Sie beinhaltet eben zuerst diese Buße, zuerst die Umkehr, zuerst die Reue auch über die eigene Sünde, dass man sie erkennt, sich selber erkennt als Sünder, aber dann ist sie auch die Antwort, dann ist sie auch die echte Vergebung für die Sünde. Aber nicht nur durch Wasser, sondern durch den Heiligen Geist, der uns dann wirklich reinigt von unseren Sünden. Aber das kann er nur, weil Christus gekommen ist. Weil der gekommen ist, der selber keinerlei Reinigung von den Sünden gebraucht hat. Der Jesus, der selbst keine Taufe der Reinigung, keine Taufe der Buße für die Sünden gebraucht hat, weil er nie gesündigt hat, der Jesus, der aber trotzdem sich hat taufen lassen in dieser oder von dieser Taufe des Johannes. Um deutlich zu machen, er nimmt unsere Sünden auf sich. Weil der Christus gekommen ist, der selber bestraft wurde für unsere Sünden, sein Leben gelassen hat für unsere Sünden. Deshalb, meine Lieben, haben wir Vergebung der Sünden, das ganze Bild. Die Vergebung, die uns der Heilige Geist schenkt in dem Moment, wo wir an diesen Christus, an diesen Jesus Christus glauben, dann sind wir gewaschen mit Wasser. Dann sind wir aber auch gewaschen, gereinigt von unseren Sünden durch den Geist. Auch das sagt der Apostel Paulus in äh, Petrus in Apostelgeschichte 2: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi. Zur Vergebung der Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Dann ist das Bild komplett. Das ist die ganze christliche Taufe, die hier mit Johannes beginnt. Könnte fragen, vielleicht fragen wir das zum Schluss, was haben wir mit diesem Johannes dem Täufer zu tun? Wenn er nur ein Vorläufer, ein Wegbereiter war, <kühm> ein Rufer, eine Stimme... Wenn doch jetzt Jesus schon lange gekommen ist, was brauchen wir dann noch, das ganze Vorprogramm? Wir leben in einer Zeit, Jesus ist schon längst gekommen. Wir brauchen ihn nach wie vor und zwar sehr dringend. Wir brauchen sein Zeugnis, das Zeugnis des Johannes brauchen wir. Ohne dieses Zeugnis wissen wir nicht, dass der Messias kommen sollte, dass der Messias gekommen ist. Wie es jetzt steht, schwarz auf weiß in den Worten der Bibel des Evangeliums, wir brauchen immer noch seinen Ruf, diesen Weckruf, der gilt auch uns allen, die wir hier sitzen. Auch wir müssen erkennen, dass wir diese Reinigung brauchen von unseren Sünden. Auch wir müssen erkennen, dass wir in der Wüste leben. In der Gefangenschaft, wir brauchen immer noch diesen Rufer in der Wüste, der uns vorbereitet auf Christus. Auch wir müssen Buße tun, nicht nur einmal, sondern unser ganzes Leben lang. Auch wir müssen erkennen, dass die Taufe, unsere eigene Taufe, uns vor die Entscheidung gestellt hat und stellt. An Gott glauben oder nicht, glauben oder nicht. Segen oder Fluch. Gericht oder Erlösung. Glauben wir an den, auf den Johannes damals hingewiesen hat, auf den er heute immer noch, seinen Worten hinweist, von sich weg und auf ihn hin. Glauben wir an den, an den Christus, der kommen sollte, der gekommen ist, den Gesalbten, der alles erfüllt, was über den Gesalbten gesagt und gehofft und geglaubt war im Alten Testament als Prophet, als König, als Priester. Glauben wir an den wahren Elia, der das Volk Gottes endlich, endgültig zurückführen wird zu seinem Vater, zu dem wahren Gott. Glauben wir an den wahren Propheten, den Propheten, den endgültigen Propheten, der uns den Vater zeigt, wie er wirklich ist, den wir ja nicht mit eigenen Augen sehen können. Dann gehören wir zum wahren Volk Gottes. Dann haben wir Vergebung, dann haben wir die neue Geburt durch den Geist. Dann sind wir wirklich Kinder Gottes, dann haben wir das Anrecht bekommen, Kinder Gottes so heißen. Dann gehören wir zu seinem Reich, dem Reich des Messias, der neuen Schöpfung. Möge Gott uns diesen Glauben schenken. Das war das, was Johannes immer im Blick hatte, immer sein Ziel war, dass Menschen zu seiner Zeit und bis heute an diesen Messias glauben, ihn erkennen. Und das können wir bis heute in ihm, in Johannes sehen und bei ihm hören und sehen und erkennen. Möge es so sein. Amen. Wir beten. Ganzer also Gott, wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus, unseren Herrn, durch den wir wirklich rein gemacht sind, gewaschen sind von unseren Sünden, der selber nicht nötig hatte, gewaschen zu werden, der es aber für uns getan hat, solidarisch mit uns, mit unserer Schuld, der sie auf sich genommen hat, der bestraft worden ist für unsere Unreinheit, für unsere Sünde. Und so schenke dass uns das erreicht, dass das unsere Herzen erweicht, dass wir dann von ganzem Herzen Buße tun, wegen unserer Sünde. Dass wir so auch alle den ganzen Segen der Taufe, den ganzen Segen des Evangeliums bekommen. und Dass wir Bürger des Reiches sind, deines Volkes, des Reichs des Messias, des Himmelreichs, das schon gekommen ist und das heute noch kommt, das sich ausbreitet. Und dass eines Tages kommen wird in wunderbarer Vollkommenheit, Vollendung, nämlich in seiner Herrlichkeit, in deiner Herrlichkeit, dass wir deine Herrlichkeit sehen werden. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.